0: 花开两朵，咱们各表一枝。回过头来再说说，从坟地跑的那小伙子叫月二双，啊，月二双抱着金钩梨回家，噔噔噔噔噔噔噔往前走。快到家的时候，天降大雨，心说：“我怎么这么不顺呢？老天爷对待孝子就是这样的吗？”嗯，哦，我这出来一趟，又遇见妖精，又遇见和尚，又下雨。雨还特别大，这怎么办呢？一瞧这山坡，啊，当地人都知道叫白虎岗。下了山就是自己的家。一回头，树根底下有一大窟窿，能进一个人左右。谁说得嘞？我呀，这儿藏会儿吧。一捂脑袋，一哈腰，背靠身就进去了，身子贴在这个洞子里边，脸冲着外边，把金钩梨放在地上，坐在这儿。抱着肩膀往外看，你说好么烟的，他怎么就下了雨了呢？哎呀，什么时候能停呢？这家里老太太还等着我呢。哎呀，快点停吧，快点停吧，我这还饿着呢，饿身上也没有吃的，有金沟梨，舍不得吃，给妈预备的。再一翻这身上呢，嗯，还有一把枣今天路上啊，瞧见卖枣的了啊。说尝几个，抓了两三个没吃啊！一回头啊，瞧见熟人说话，这枣就搁在怀里，有几个枣。再一摸呢，还有一头蒜。怎么的？中午跟临安城吃饭，舍不得花钱，买了碗面啊，面做的不好吃，卤子也不灵。掌柜的劝：“来，你多吃两头蒜吧。啊”这蒜没吃了，剩一头蒜也掖在怀里边，把这蒜跟这枣抓出来了。我也是来半蒜，就一个枣。我是不是就不饿
1: 了
0: ？嗯，又一想，这不像人话。这吃完裂心呐，搁地上了。待会儿回家呀，我弄点那个热片汤喝，多切点姜，热热乎乎一发汗，省得明儿难受。嗯，坐着吧。眼瞅着雨就小一点了，手往地上这么一放，无意中就摸着一东西。什么玩意儿啊,啊？硬不愣登的。嗯。什么东西？一个骷髅，人脑袋也不知谁的脑袋，身子骨没了，剩一脑袋大骷髅，胆儿真大，也没有肉了，早烂没了，多少年了，就剩一骨头了，骷髅头盖。哎呀，地上下雨啊，土都湿了，都成泥了，抓一把这泥，糊在这骷髅上，又抓一把泥啊。我不知道现在美术学院做雕塑是不是都得学这个啊？哎，给弄好了啊！嘴不能弄，嘴里没有东西。鼻子这都弄好了，捅俩鼻子眼儿啊，给弄个耳朵啊，拿枝去画眉毛，画眼睛。你好，我叫于二双，我在这背雨呢啊！我没事干，咱俩玩会儿吧。还不听，来枣吃，给来个枣，搁到骷髅嘴里边了。你再揪瓣蒜，拿手啊摁着这嘴，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓。好吃吗？骷髅说话了，枣好吃，酸辣。我的妈呀！扔下骷髅，抱着这金钩里，抹头往外就跑。刚出去一回头，咔啦一声，这山洞塌了，这骷髅压在底下了。迈步噔噔噔噔噔噔噔噔噔，往家的方向就走。心说：“我这命太苦了，我这一晚上，我这这都什么乱七八糟的？这都是啊，除了妖精，怎么就是骷髅哥？这是啊，噔噔噔噔，往山下跑。”啊，前面小树林，过了小树林就到家了。一进小树林，小树林里出来一姑娘，啪，俩人撞一大满怀，咕噔、嗯、就扔下来。哎呀，我的妈呀，也可了婆子了！我这我怎么了？哟，哎呦，姑娘，对不起，对不起。你瞧，人姑娘站起来，眼泪都下来了。你他妈这样，你撞死我了！你这都要，你怎么不瞧点道？哟，对不起，对不起。哟，我不是成心的，赶紧扶人家姑娘啊。姑娘挺不高兴，你讨厌！你看你穿，你走道不看着我？是，你看不看能穿那么准吗？你看，嗯、你这对不起姑娘，您这是我我我逃婚逃出来了，有人要买我，我这趁着黑些跑出来了。哦，那我送您回去啊！我好容易逃出去，送我回去不是？我我送您回家，我们家不是这儿的，我们家离这儿一千多的地。那得了，我您上我们家串个门去吧，好吗？上我们家串个门去吧！来来来来，对不起对不起，扶着姑娘。这姑娘一瘸一拐啊，下了这个山坡小树林往前走，有个五分多钟吧。一拐弯到了岳家了啊，小院不大，里边四间房子。推门进来，往屋里走，先把金钩梨搁在这儿。妈耶，我回来了！老太太炕上躺着了，儿哎，你可回来了，妈都想死你了啊！再一回头，墙角这儿坐着一大和尚。大胖子啊，比这桌子还胖，浓眉大眼，狮鼻阔口，一团慈祥之气，手里边拄着青龙禅杖。谁呀、啊？岳二双的舅舅，三世比丘僧大禅师诸葛青龙。好些日子没来了，看看老姐姐来啊。说这个您怎么样？挺好，坐着吧。一会儿外甥就回来了。姐儿俩正聊天呢，啊，月儿双回来了。哟、啊，舅舅您回来了，我回来了。孩子，你挺好的，挺好的。嗨，我这个给我妈买金钩梨去了啊！我还救了一个人，往后一拉，把姑娘让到屋里来。大和尚一瞪眼：“孽畜，你好大的胆！”举起来青龙禅杖，这姑娘一股子黄烟没了。天下事无奇不有啊！但要总结起来，岳先生这一晚上太厉害了，除了遇见济公，就没遇见好人。掉到妖魔地里边了，除了妖精就是妖精。到家门口还带家来一个，万幸啊！他舅舅是一个了不起的大和尚啊，把这妖精吓跑了。家里怎么闹，搁一边。回过头来说这股子黄光，他这跑出来一道黄光，直奔西北，落在山坡之下。黄光起处，现出来一个姑娘，美貌无双，好看，大眼流金啊。啊，大眼睛，姑娘自个儿叹气，石方才底格大、嗯嗯。这个我我我是这么想，啊，我是这么形容啊，形容因为妖怪说话都是有板有眼的啊，叹口气，咱们书中代言，这个妖怪是一个两千多年的黄鼠狼成精。给自个儿起个名字叫黄鼠女，啊，这名起得多棒啊！啊，黄鼠狼是个女的啊，黄鼠女。咱们整个这个回目叫《祭禅师九渡黄鼠女》。这黄鼠狼别看闹这么些年，没有人命，而且与这济公禅师有一段渊源，到最后收他当了徒弟了。所以说九次渡他啊，希望他学好，一次又一次，最后一次。这才皈依佛门，之前那个穿山甲是他手底下的，啊，他还挺有身份，手底有这么些个小弟啊，穿山甲啊，驴啊、狼啊，什么这各式各样的吧，什么动物都有。没想到穿山甲破了案了，被就地正法，打山坡那儿他跑了，跑出来之后遇见玉儿霜，万没想到一进家，人家家里有干这个的，啊，这舅舅手里拿这个，呜，举起来了。啊，黄子奶奶一瞧，咱回见吧，跑出来了，自个儿跟山坡这直叹气。你说这事闹了，天下妖精也多了啊！他我怎么这么不顺呢？流年不旺啊！这是要想修炼的好，必须得多吃点人，多喝人血啊！我怎么才能够更加提高和进步呢？是不是？你们都这么拦着我，我哪天能修炼成大罗真仙呢？哪个大罗真仙也不是吃人修出来的。这妖怪的这个胡思乱想，坐在这儿叹了口气，一会儿功夫天都亮了，心说光念叨有什么用还得干正事呢，是吧？事业终归是要做的。摇身一变，又变成一股子黄风，驾着一股子黑云，来在了萧山县，啊，挨着杭州不远，浙江萧山县，暗落云头，在萧山县县城里边，自个儿这么溜达着。找一个能下手的，一瞧这个，这不行啊，这个太胖，这油太大，这个嗯，这不行，这吃完了不利于自己身体啊，肝油三指太高，嗯，这个这太瘦了，这个这个塞牙不好消化啊。左瞧右看，忽然间打大街的对面来了一个人，要看这个年纪在五十上下。男不男女不女，僧不僧道不道，肿眼泡子，这眼睛很肿，肿眼泡小眼，小眯缝眼大脸蛋子，双下巴颏，这脸是铁灰色的，穿着一件土黄色的道袍，脖子这儿插着一把尺，一边走一边学摸着啊，这看看那儿看看，猛然间一眼就瞧见黄叔女了，黄叔女一愣，嗯。心说：“这个不是俗人，头顶上有一道黄光。咱们前文书说了，妖精脑袋上是黑烟啊，神仙、佛爷脑袋上是白光，这主脑子上黄光。黄淑女心说：‘这个色跟我很相符。’难道说是自己人吗？不能啊！啊，要是动物修炼到哪儿，也不可能出了黄光。”也得是黑光，这个是什么晶体管的这是？这事很纳闷一刹那的功夫，这个人到跟前了，没看见他走道呜，到跟前了，一伸手，砰，把妖怪的手掐住了，拿手一摁脉门，这寸关尺，孽障，你好大的胆！那么有人说了啊、哦，这么一说，这是个好人，怎么呢？他逼着妖精，他吓唬妖精。很难讲，大流氓遇见小流氓也这样，是吧？不学好啊，就是他也是那玩意儿，是吧？书中代言这位啊，有个名字叫韩殿，姓韩的韩殿呢是这个宫殿的殿，它是个什么殿的呢？嗯、呃，据科学解释吧，哈、啊，它叫走失人魔。走失不是丢失那个啊，走是走动的走，失是尸体的失。人一撇一捺，魔是魔怪的魔，走失人魔。这个说来话就长了。想当初汉高祖刘邦芒砀山斩蛇起义，刘邦带着人，大伙打今儿起咱们就造反了，咱们跟这个国家对着干了啊！大伙都拥护拥护啊！这个天下大乱，咱们分一杯羹吃，愿来日咱们以富贵相见，大家一起造反。刘邦给大伙讲啊，这个从经济学的角度说，造反的代价非常的高啊，或者是成功，或者是去世啊，在咱们这儿没有这个对错之讲啊，大伙都愿意跟着我，有朝一日我面南背北,北登基坐殿，有那一天的时候，大伙儿咱们都是王子啊，最次的是将军，大伙儿都愿意好跟人一块咱们跟国家对着干，嗯，说挺好。芒砀山这儿要起义了。又打草捆里边，呜出了一条白颜色的蛇，嗯，有人说是大蟒，这么来粗啊，这这么大个吧，这么粗，巨长无比。这蟒出来啊，咵一摇晃，这个，据说这蟒的意思是我也参加，这,这很好，我也我也要参加，参加啊！以后我要跟你造反成功，掌管天下的鸡鸭什么的都归我负责啊，想得很好。刘邦老师呢？误会了哟！来，赶紧弄死他啊！啊，拔出剑来，呀卡。剁了！要剁还没剁，这条蟒说话了：“你好心杠成了这驴肝肺啊！你要斩我的头，你还要斩我的尾。”高祖说了：“斩头怎么说？我，斩尾怎么讲？斩我的头，我窜你的江山头一地；斩我的尾，窜你的江山末一年。”啊！高祖一琢磨，这个、我是没理解，当剑来吧，啊。一刀两开，把这条白蛇当剑切开了。啊，这条蟒很冤枉，说你很不讲道理，我是来归顺你的啊！你怎么能这样做呢？你还我的命来！啊，刘邦说这哪有功夫还你命？我正准备忙着造反呢，是不是？再一个，我们在山里边乱乱哄哄的，都都出了山再说吧，好不好？出了山，咱们到了平地，到了平地，我再还你命。他那意思是出了山，到了平地上还你命。啊，这条蟒听错了。好，有朝一日要是平地登基，我来偿还性命。到后来汉高祖登基坐殿，江山传在了平地，就是刘秀的父亲，啊，到他这儿了。这蟒一算这日子，哦，到平地了。来吧，转世投胎。谁呀？国戚王莽，王莽登基坐殿，松鹏会毒死了皇上，把平地给要死了，算是报了这个仇。小刘秀逃国一十八年，走南阳，到后来登基坐殿，史称东汉，正好是把汉朝一刀两剁啊，应了这个蟒蛇这句话，平地。但是到最后，刘秀登基坐殿，在云台观抓住了王莽，也是他老爷。剐了王莽，你说王莽挺冤枉啊？不说好了吗？平地登基，我要命来是吧？就怼了，怎么又把我弄死了呢？太不讲道理了，你们这个、啊，所以很生气。一灵不灭，到后来啊，呃，刘秀坐殿的时候，他又转世投胎，转为一个殿前武士，名叫韩殿，姓韩叫韩殿，在金銮殿上要刺王杀驾。被刘秀发现了，吩咐人把他弄下去，剐了。一个人啊，这被剐两回不容易啊，所以说他一灵不灭打这起，剐完之后的寒殿不再入六道轮回。说我呀不干这事儿，你们净算我，我再变成什么也得剐，老得成仙儿，我不干了啊！不干怎么办呢？就自己修炼这股子邪恶之气。他需要找一个死尸，这死尸跟那儿待着，他入他的窍才能修炼成功。但是这个死尸必须拿雷劈过，为什么呢？你本身你是邪恶之气，入这死尸刚修炼成功，站起来了，咔一雷又劈那儿了，哗都烧糊了，还不如剐了呢。所以从科学的角度说，必须找一个被雷劈了的死尸，但是不容易找啊。但是找来找去，真让寒殿找着了。啊，这功夫下到了是可以的，转来转去，有一天发现，嗯，这儿有一个死尸。这死尸啊，个儿挺高，一米八，大高个儿。活着时这人姓宋，叫什么不知道，宋大个儿啊，个儿太大了，拿今天烧完之后骨灰盒得装一盒半，听着吧，就就这么大个儿啊。宋大个儿是个裁缝，手艺很好，做个衣服什么都挺棒的。但是家里边呢，家遭回路。什么意思？着火了，万贯家财都完了，买卖铺户也没有了，亲戚朋友三亲六故都没有，就剩他一个人，带着一把尺，脖子这儿插着一把尺，啊，这怎么办呢？就不打算活了。宋大哥说：“我死去吧，什么都没有了。四十来岁，从头再来，我这辈子劲能熬出来？挺难过，算了吧。找了一个破庙，拴上绳子，打算上吊自尽。刚要死。”有人把他救了，庙里的一个乞丐说：“你别这样，好死不如赖活着。父母养你一生，你要死吗？你死了之后，你们家就算绝了根了。九泉之下，以何面目得见父母？”宋大个就哭了：“我活着有什么用啊？我现在是房屋一间，地屋一垄，我活着没意思。”人家劝他：“嗨，你看看我，我也是个乞丐。”怎么着不也得活着吗？啊，蝼蚁尚且贪生，何况人乎？不要紧的啊，你呀、啊，你如果说实在拉不出脸来，我要完了饭分你一半，咱们俩人吃。破庙里无人居住，就是你我二人做个伴不好吗？百般的相劝啊，而且来说人家对他照顾非常好，天长日久，宋大个突然发现这乞丐不是男的，是个女的。啊，说你是女的呀，这人挺不好意思。嗨，你藏这么些事，让您看出来了啊？为、哎、什么呢？这脑袋上啊有秃疮，秃疮把头发都烂没了，天天弄一破毡帽盔啊，搁那戴着，而且在外边一天到晚脏不呵呵的，也不像一个女人那样啊。头两天没瞧出来，时间长看出来了。说你我呀、啊，也是一个可怜的人，我也没名字啊，娘家姓冯。啊，打小呢都管我叫六娘，冯六娘。家里人呢走十多年，到现在也没见着面。你说撇下我一个弱小的女子，落入乞讨为生，我也不害人，我也没有别的歹心。这么长时间你也看出来了，我是个好心眼的人。得了，以后在庙里呢，咱们还是互相照顾着，每天都是如此啊，对她非常的好，而且来说呢，有的时候身上要点钱了。出去给他买点酒喝，买点肉。宋大个儿心说：“哎呀，人生何处无温暖呢、啊？是不是？”到后来有一天，就聊天说：“干脆这样吧，你也一个人，我也一个人，俩要饭的，干脆咱俩人算个小两口吧。”六娘很害臊，说：“你想我都这样了，我还有什么想法给人当媳妇？您不嫌弃，那我的三生福分，俩人就算拜了天地了。”在破庙里边弄点土堆好了，插上几个香，对着老天爷磕了仨头，就算是两口子了。六娘对宋大哥那是一百一的好啊。